0: 第三十八章。第二天早上，我醒来时，于先生已经走了。他在床头留了一件衬衫，是一件斯迈托牌子的蓝格子衬衫。衬衫上放着一张字条：“青瓦、啊，我有两堂早课，等我中午回来，带你到刘家鸭庄去吃辣味饭。这件衬衫是新的，你拿去好喽。”于浩，我看看床头的闹钟，已经是十一点二十了，便赶快跳了起来。我把那件新衬衫穿到身上试了一下，完全合适，可是我却匆匆脱下，仍旧叠好放回到床上去。我在那张字条的背面写道：“于先生，我走了，对不起，昨晚打扰了你一夜。”王度庐的铁骑银瓶，以后有机会再来向你借吧，谢谢，李清。外面的秋阳在湛蓝的天空里照得异常光辉灿烂，习习的凉风吹得人很爽快。我买了一套烧饼油条，一面啃着，一面。在台北的大街上漫无目的的荡了下去，我感到有点茫然，但却轻松无比。昨晚那一阵嚎啕，好像把淤积在心中多时累累的愉快都清吐光了似的，身体内变得空空如也。我从一条街荡到另一条街，不知不觉竟走到重庆南路尽头、南海路的交叉口处了。自从我被学校开除后，这半年来，我总是有意无意地避免走进这一带地方，因为育德中学就在南海路上，我不愿撞见旧日的同学学长。但是，这一刻，我却突然起了一阵冲动，要回到那母校去看看。这是星期六的下午，学校不上课，即便撞见旧日的老师同学，他们也未必还认得出我来。我的头发留长了，长得盖住了眉毛，而且又穿着一条牛仔裤，完全不像一个中学生。育德中学的围墙是红砖砌的，巍峨高耸，两扇铁闸门敞开着，我走了进去。穿过对面正门的那座办公大楼，大楼下面的墙上布告栏里贴满了布告，也有两则是学生犯规记过的。高二乙班黄柱国数学月考作弊，大过一次；初三丁班刘建行偷窃公务，留校查看，倒是没有勒令退学的。后面的戈壁沙漠仍旧在飞沙走石。我们的操场一刮风便黄尘滚滚，我们叫做戈壁沙漠。每次我们在操场上训完军训回到教室，大家的眉毛都白掉了，敷上一层薄纱。操场上空荡荡的，一个人也没有。可是操场旁边的篮球场上却有人在投篮。篮球着地，发出砰砰的响声，夹着阵阵的吆喝、欢呼。好球啊！我绕到篮球场边，看见几个初中生在传球，一个个打着赤膊，穿着童军短裤，一共五个人。我站在篮底观看了片刻，发觉他们原来在赛球，一队两人，一队三人。动作激烈，厮杀的难分难解。两人队显得渐渐不知阵脚，有点乱了。在篮下已经失去好几球，而且其中一个大个子刚刚吃了一记令人相当难堪的闷火锅。三人队一面欢笑，一面调侃，得意洋洋。两人队起了内讧。你那么毒吧，叫你怕死又不怕死。其中的那个小子叉叉然叫道：“他是五个人中最矮小的一个，可是动作灵活，上篮时窜得很灵敏。”他那张浑圆的娃娃脸涨得鲜红，满头大汗。我已经带球上篮了，还不该 shot 吗？两人队中那个大高个子张开双手，咧着嘴傻笑，替自己辩护。他最高大，但却是一个傻大个，笨手笨脚。而且还相当毒霸，帅你个头啊！挨了人家一个大火锅。娃娃脸悻悻地把球扔给了对方，不停地嘟囔抱怨。三人队已经赢了好几球，遥遥领先，行动言语也就更加嚣张起来。其中一个小黑炭捡到球，开始进攻，一下子窜到了篮底。娃娃脸一急，整个人扑了上去阻拦，拉手。小黑探的球投了出去，没有射中，举起手高喊道：“娃娃脸气急败坏的驳道，哪个拉手？你莫瞎扯！拉手拉手！”三人队其他两名队员也来帮腔，并且学拉手的姿势。娃娃脸恼怒的喊道：“放屁！你们问他！”他指向那个傻大个，傻大个愣了一下，笑道。<笑>我也没有看清楚啊！三人队一齐欢呼起来，就要罚球。娃娃脸跑过去，狠狠地捶了傻大个一下，啐道：“哎，你个驴蛋！我是没有看清楚嘛！”傻大个抓耳挠腮的，巨石说道：“小黑炭投篮下球，偏偏两球都罚了进去。第二球，唰的一下，还是个空心。”三人队更加乐不可支，又拍手又喝彩。娃娃脸捧住球，眼睛直眨巴，额上的青筋都爆了起来。加入！我在篮下举手叫道，一面脱去了衬衫，也打起赤膊来。三人队面面相觑，娃娃脸转怒为喜，率先叫道：“欢迎，欢迎啊！我们来救兵了。”我这个胜利军加入两人队后，形势立刻扭转。上半场结束，两队已经拉成了平手，二十比二十。娃娃脸洗得又叫又跳，也不骂傻大个儿了。下半场开始，我们一路领先。娃娃脸跟我合作的非常好，我传球，他上篮。他人虽然矮小，又勾手的擦板球倒投得很准呢、啊，一连擦进了三四球。从前在学校，我是我们高三丙班的篮球班队打中锋的。夜间部对日间部比赛，我们还赢过一面锦旗。高校长颁奖是我上去领的。我们打到下半场后场，原先的三人队已经败向大陆了，溃不成军，而且三个人也开始彼此的抱怨起来。最后一球，我站在中场拉了一个长射，唰的一下。蓝网子一翻，一个空心便进去了。娃娃脸拍手雀跃道：“好球啊！”我们终于以四十八比二十八打了个大胜仗。娃娃脸跑过来抱住我的腰，乱蹦乱跳，又去踢那个傻大个的屁股。娃娃脸笑嘻嘻地指着小黑叹道：“嘿嘿嘿，认输了吧？快请我们吃清兵吧！”去你的！小黑炭吐了一口水，气吁吁地说道：“请帮手啊，不算数啊！”哎，有人想赖账呢。娃娃脸笑着向那个傻大个叫道：“三人队里另外一个翘嘴巴的跑上来帮小黑道说道：‘哼，咱们再赛过啊，量你也没种。’少啰嗦了。”娃娃脸一把推开翘嘴。你们输了，对不对？四十五比二十八，惨败。君子啊，一言为定，输家请客。你们赖账才没种的吧？翘嘴喘着气，厚厚的嘴唇撅得老高，娃娃脸打量一下翘嘴，突然指着他尖声笑道：“哼，尖嘴啊，你去照照镜子，你的嘴巴现在像什么？像压屁股？”啊！」翘嘴脸一红，便挥拳，娃娃脸赶忙窜逃，可是却给小黑炭一把拦住了。翘嘴赶上去揪住娃娃脸，俩人殴斗成一团。小黑炭在旁边放冷箭，娃娃脸背上的腰已经吃了好几下暗亏了。这时，娃娃脸大声讨教：“大个子，快来帮忙啊！”傻大个跑上去助战。三人队另外一个青春痘也不甘落后，于是啊，五个人擦拳磨掌，拳脚相加，混战了起来。一场赌青兵的球赛演变成了全武行。五个人开始还边打边笑，后来大概出手重了，打痛了，竟认真起来。尤其是娃娃脸跟翘嘴两个人，噼噼啪啪,啪的没头没脸的乱揍了一顿，两个人打红了眼。我看见事态严重，赶忙抢上前去，一把先将娃娃脸跟翘嘴隔开，然后大喝一声：“停战吧！”五个小家伙都镇住了，停了下来，一个个叉着腰，歪着脖子，气呼呼的互相瞄来瞄去。我问道：“你们赌东西是吗？”娃娃脸理直气壮的答道：“明明讲好了的。”输的一队请客吃清兵啊！我问三个人对，那你们输了要不要请客呢？小黑炭抗议道：“你帮他们不算了。翘嘴也帮腔道：“你不帮他们，他们不输掉裤子才怪呢。”娃娃脸跳上前去叫道：“你管我们怎么赢的？你们明明输不起，想赖账，赖账就是龟孙子。”翘嘴跟小黑蛋又摩拳擦掌起来，我忙阻止道：“啊，我来调停，折中一下吧。你们不是都想吃清兵吗？既然没有人愿意请客，我提议每个人出自己的钱，大家一起去吃算了。”三个人面面相觑了一番，借此收场，同声应道：“ <Yeah. S 1> 也好。”娃娃脸心有不甘的嘀咕道：“便宜你们了。”我们每个人捡起自己的外衣，都搭在肩上。娃娃脸把篮球抱在怀里。我们六个人一身汗淋淋的，一头一脸都蒙上了黄沙，打着赤膊，大摇大摆的走出了校门。学校对面植物园门口卖清兵的老李的摊子还在那里，他那辆车旧的一路咯扎咯扎地响着，车上爆清兵的机器锈的发了黑。几只装着五色糖浆的玻璃缸也是烟黄烟黄的。老李啊是个超级大胖子，一个夏天敞着衣衫，大肚子挺在外面，头上的汗珠子从来就没有停过。他也不用毛巾擦拭，手一抹，将汗水往地上一甩，然后又很起劲儿地去抱清兵去了。然而，老李的清兵生意一直很兴隆。其他几个摊子总也竞争不过他，一来他的价钱公道，分量给的足；二来老李是个老交际，得人缘。他是个退役兵，国内地方跑的很多，有说不完的鬼词儿。育德的学校都喜欢照顾他。从前夏天晚上放了学，要是口袋里还有钱，我便跟同学们结伙到老李的摊子上去吃清兵，听他讲湘西赶尸的故事。他推车上那盏散着呛鼻气味的电石灯，青光摇曳。老李挺着个大肚子，学僵尸一跳一跳的走路，我们听的都咯咯的笑了起来。我笑着叫道：“老李！”老李朝我上下打量了半天，才认出我来，即刻堆下了满脸的笑容：“嘿，李青小子，好久不见！毕业了吗？”来六万清兵，我们呀、啊、都渴死了。”我说道。娃娃脸一来，便跑过去揭开老李推车上装红色糖浆罐的玻璃缸，尖起鼻子去闻了一下。<笑>老李赶忙将玻璃盖子一把抢走，仍旧盖上，喝道：“小鬼最多事儿，又打什么歪主意了？”你们猜为什么老李的清兵特别够味儿啊？”娃娃脸笑嘻嘻的问道。嘿嘿嘿，他的糖浆里加了料哎，掺了他的香汗呐、啊！你妈的！老李的眼神顾得铜铃那么大，却说不出话来，一面又赶快用手去擦拭额头上的一颗颗的汗珠子。我们忍不住都哈哈的大笑起来。老李一面用机器爆冰，一面独自不停地咕弄着。他爆了六碗清冰，加上五颜六色的糖浆，递给我们。却指着娃娃脸斥道：“小鬼头，你懂啥？你李爷爷就是济公活佛，吃了你李爷爷的汗，长生不老呢。”娃娃脸笑着指着老李的大肚子说道：“哈哈哈哈，老李呀、啊，倒真是像个济公活佛，啊，你们看他肚子上搓得下一碗老泥呢。”老李举起手便要打。却又撑不住笑了，他瞅了娃娃脸的腮一下，笑道：“哈哈、啊啊，娃娃，你就是那个牛魔王的红孩儿吧？专门翻筋搞怪啊！”我们稀里哗啦的把碗里的清兵吃得点滴不剩，各自付了五块钱。吃完清兵大家的火气也消了。傻大个、小黑炭、翘嘴、青春豆、娃娃脸都向我道了声再见。一哄而散。您现在收听到的是由白先勇原作、一辆松鼠播讲的《孽子》。